0: Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Il y a une branche de l'intelligence artificielle dont on parle finalement assez peu, c'est la reconnaissance virs, vir, visuelle ou computer vision, si vous voulez, en anglais. Euh, son essor permet l'émergence de nouvelles pratiques, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans l'espace public. On verra euh, quelles sont ces nouvelles pratiques avec mon premier invité, Emmanuel Vignon de Sicara, dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, c'est l'open banking qui va nous intéresser avec là aussi la question des avantages. Quelles sont ces nouvelles expériences pour les clients qui sont promis par ce renouveau de la banque et de la finance On verra ce que ça change véritablement pour nous. Et puis on retrouvera notre rendez-vous, le numérique c'est politique avec Tariq Rim qui nous parlera de la théorie du consommateur surplus, le consommateur surplus ou comment pour plaire aux consommateurs nous avons créé des modèles économiques toxiques. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview, on parle donc de... Computer Vision. On voit bien que l'essor de l'intelligence artificielle bouleverse pas mal de secteurs. Il y a une branche qui est très intéressante à explorer également, c'est la reconnaissance visuelle. J'ai tellement l'habitude de dire virtuelle. Computer Vision en anglais. Euh, quelles sont ces nouvelles pratiques qu'autorise cette reconnaissance virtuelle On va en parler avec mon premier invité. C'est pas forcément un sujet euh, très facile à aborder puisqu'il touche euh, aussi à la reconnaissance faciale qui a été euh, euh, qualifiée de sujet hautement sensible, brûlant même par l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Bonjour Emmanuel Vignon.
1: Bonjour Delphine.
0: Vous êtes le président de SICARA, société de conseil technologique spécialisée dans la data et l'intelligence artificielle, experte en développement de ces solutions de computer vision. Alors comment est-ce que vous arrivez à proposer des développements, des nouveaux services, des nouvelles pratiques autour de cette branche de l'IA sans vous brûler les ailes avec cette question très complexe de la reconnaissance faciale dans la société qui pose des questions démocratiques, de liberté, des questions sociétales
1: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres cas d'usage qui utilisent la computer vision et qui ne reposent pas sur la reconnaissance des personnes et sur l'identification des personnes. Et en fait, chez SICARA, c'est véritablement là-dessus qu'on va se positionner. On ne va pas du tout chercher à, euh, à répondre à des besoins sur lesquels on a euh, un enjeu éthique parce que c'est pas notre métier, c'est pas pas, pas ce qu'on souhaite faire.
0: Alors oui, enfin en même temps dès qu'on parle d'intelligence artificielle à un moment, il faut qu'on parle d'éthique.
1: Oui, mais en fait, tout dépend de la décision que prend le système. En fait, je pense qu'il y, y, y a un enjeu, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de l'éthique, mais il y a aussi beaucoup de cas d'usage de l'intelligence artificielle qui ne posent pas de problème d'éthique. Quand il faut reconnaître euh, sur un plateau repas, si vous avez des carottes râpées ou un poulet basquez, je n'ai pas de problème d'éthique, en fait, euh, dans la, la capacité que va avoir le système à reconnaître ça. Quand je suis euh, dans une, euh, chez un acteur qui produit des... Des, des, des plaques de verre et qu'il faut détecter des défauts à la sortie de l'usine pour augmenter la qualité du produit fini, je ne pose pas de problème d'éthique. Et c'est surtout sur ces cas d'usage-là qu'on va réussir à trouver des choses qui sont Alors importantes là, de avez, valeur. Nous, et de nous,
0: vous nous donnez un aperçu à peu près. Donnez-nous des exemples très concrets de, de produits qui sont conçus aujourd'hui, qui fonctionnent avec la computer vision.
1: Alors je, vous prends, je prends le premier exemple, à l'histoire des carottes râpées et du poulet basquez. Oui. Vous allez à la cantine. Vous prenez des carottes râpées un poulet basquez Oui. Et euh, ce qu'est capable de faire notre système, c'est de prendre en photo le plateau et de détecter qu'il y a bien un des carottes râpées et un poulet basket.
0: Alors quel est l'avantage et l'intérêt
1: Alors l'intérêt, c'est que vrai. ça fluidifie énormément le, le, bah, le, 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 passage, le temps de passage des convives euh, dans le restaurant. C'est-à-dire que vous n'avez pas une personne qui est immobilisée... De, voilà, de midi à 14h pour facturer les plateaux repas Cette personne Donc peut... ça permet
0: la facturation automatique
1: Ça permet la facturation automatique et à ce moment-là les personnes peuvent être beaucoup plus présentes pour les convives s'il manque des couverts s'il manque du pain, s'il faut faire un, un, un réapprovisionnement au niveau des étalages D'accord. Alors, ça, c'est intéressant, mais euh, on pourrait se dire c'est assez simple. Et,
0: et c'est mis en pratique aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. On a une cinquantaine de restaurants qui sont, euh, qui sont déployés en production. Des
0: restaurants d'entreprise
1: Surtout des restaurants d'entreprise. En France En France.
0: D'accord. Et euh, le type de retour sur investissement qu'on peut en attendre Parce que j'imagine que c'est une technologie qui nécessite un investissement. Euh, on y gagne sur le temps mais est-ce qu'on y gagne véritablement en argent à la fin
1: Oui, bien sûr, nos clients nous le disent, sinon ils ne viendraient pas nous voir. Euh, en revanche, le, le, la question du retour sur investissement, c'est une question qu'il est nécessaire de se poser. Parfois, on arrive à des cas d'usage où euh, on n'a pas de retour sur investissement. Je peux vous citer des exemples. On était avec euh, une, une filiale du groupe Lafarge, il n'y a pas si longtemps que ça. Le but du jeu était de détecter que euh, les camions étaient bien bâchés à la sortie des, à la sortie des, des, des carrières. Bon, en vrai, soit j'ai un système qui existe déjà et que je peux brancher directement, et à ce moment-là, ça marche, euh, mais on a considéré que ça, ça ne justifiait pas, enfin que le, le, le retour sur investissement n'était pas là pour construire quelque chose from scratch. C'est aussi ça, notre métier, ouais. c'est-à-dire d'accompagner le client dans le, le retour sur investissement, et de ne pas forcément faire la solution si jamais je n'ai pas le retour sur investissement attendu.
0: Donc vous dites que c'est très mesurable. Euh, on en est où du stade de maturité de développement de ces technos
1: Alors c'est ça aussi une excellente question, mais merci de la poser, parce que dans la reconnaissance visuelle, euh, qui est, qui est peut-être un sujet qui est, sur lequel on a eu beaucoup d'évolution sur les cinq dernières années, euh, on ne peut pas considérer qu'on a un stade de maturité très élevé. On est encore sur des sujets qui sont très exploratoires, donc il faut aborder les choses avec beaucoup de prudence. Euh, on a tendance à réduire les périodes d'investissement pour essayer d'avoir des, des résultats euh, sur des cycles courts euh, le, le but du jeu étant de ne pas dire à un client bah, euh, je pars sur un an et demi de projet et puis on verra bien ce que j'ai à la fin des un an et demi mmh. on a plutôt tendance à avoir des cycles courts qui font quelques semaines et puis, à la fin duquel, on a voilà, quelque chose de concret où on peut mesurer euh, l'attente, mesurer l'endroit où on en est sur la courbe d'apprentissage du système. Voilà. Donc oui, il y, y a un aspect de maturité de ces technologies-là euh, qui est encore... Euh, la voilà.
0: question de maturité des technologies et question de maturité, maturité aussi du côté des entreprises utilisatrices.
1: Ça va de mieux en mieux. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'intelligence artificielle et, et en vrai, il y a... Euh...
0: Vous avez travaillé d'ailleurs chez euh, IBM. J'ai
1: travaillé chez IBM. Vous
0: avez développé l'activité... La, Watson, voilà, donc, euh, autour de l'intelligence la... artificielle en France. Euh, vous voyez justement l'évolution, même au niveau du discours et de la manière dont il est reçu autour de l'intelligence oui, artificielle. Oui, beaucoup.
1: Quand, quand je, suis arrivé, je suis arrivé en 2015 chez, chez IBM, les premiers clients que je voyais ne connaissaient vraiment rien à la data. Et les décideurs dans les entreprises ne connaissaient pas du tout ce qu'on qu qu pouvait faire. En fait, ils ne savaient pas ce qu'on qu pouvait faire avec la data, euh, les capacités des algorithmes. Et du coup, on était dans des discussions qui étaient compliquées parce qu'on euh, était presque jugé par on disait au client bah, « si, tu peux faire ça », mais le client disait bah, « oui, mais en fait, tu es jugé parti parce que tu as envie de vendre », des choses comme ça. Donc, on avait, on avait un problème de maturité au niveau des, des, au niveau des interlocuteurs avec qui on parlait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je parle avec des chief data officers qui ont mon âge. Euh, et qui sont nés avec, comme moi dans cet univers de, de, de l'informatique d'abord et puis après de la data et, en, et enfin de l'intelligence artificielle avec lesquels les, les discours sont beaucoup plus faciles les maturités, les niveaux de maturité sont plus élevés les gens ont internalisé des gens chez eux donc ils ont recruté des data scientists donc ils se sont confrontés aussi à la difficulté à la résistance des choses il faut se confronter à la résistance des choses pour le comprendre et aujourd'hui on a des, des, des interactions qui sont beaucoup plus saines avec nos interlocuteurs et je pense que dans le futur ça va aller encore beaucoup mieux
0: Oui parce que ça reste quand même un sujet euh, sensible il euh, y a la question euh, de la puissance algorithmique. Est-ce qu'on arrive à maîtriser ces algorithmes Quel est le niveau de transparence euh, des intelligences artificielles au aujourd'hui Et puis, la collecte des données qui euh, est fortement régulée.
1: Oui. oui, la collecte des données, est... alors, c'est un peu le paradoxe de, de, notre, de, de, de notre métier, c'est qu'on a besoin de plus en plus de données pour être pertinent dans les choix que, que, que va faire l'algorithme euh, et à contrario, on n'a pas forcément envie qu'on ait euh, un dispositif qui collecte toutes les données sur la manière oui. dont, dont on vit. Donc là aussi, on a, euh, bah oui, des sujets éthiques qui ne sont, qui sont pas forcément évidents. Mais je vous rassure encore, euh, il y a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui qui ne touchent pas à la donnée personnelle. Je reprends mes cas d'usage sur le boulet basquez ou sur la, la détection de la qualité en sortie d'usine sur, sur des plaques de verre. Je n'ai pas besoin de données personnelles.
0: Pour Donc là-dessus, vous ça. pouvez avancer très vite. Est-ce oui. qu'il y a des, des progrès qui vont à la même vitesse dans le domaine de la reconnaissance virtuelle
1: dans le domaine de la Est-ce leur... qu'on
0: dépend encore euh, des techs euh, américaines là-dessus
1: Ah, les techs américaines Alors, pff, euh, oui, c'est vrai que les GAFA, euh, les, les GAFA sont euh, les grands pourvoyeurs euh, des, nou des, des, nou des nouveaux algorithmes. Ouais. C'est vrai. Euh, maintenant, on a une communauté de chercheurs en France euh, qui n'a pas à rougir. D'accord Il euh, y a des, des très beaux papiers. Euh, papiers scientifiques qui, euh, qui, sont, qui sont fournis dans les, dans les conférences internationales de renom. Euh, chez SICARA on a une, un doctorant euh, qui est aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans et qui présente un papier, enfin c'était hier pour être vraiment très exact, qui présente un papier sur un domaine assez particulier de la reconnaissance visuelle. Donc on a, on a aussi cette, ces, ces laboratoires à Centrale, à Télécom, à Polytechnique.
0: Ça réclame une, une, un type d'expertise particulier, la computer vision, la bien reconnaissance sûr. visuelle bien dans sûr. le domaine de l'IA
1: Bien sûr, bien sûr. Et
0: c'est enseigné ça à l'école aujourd'hui
1: Oui, alors oui. Et c'est un, un sujet intéressant, c'est-à-dire que euh, si vous allez dans les écoles d'ingénieurs euh, françaises, ou même les universités américaines, euh, la plupart des, des cursus de formation portent sur le modèle, sur l'algorithme en tant que tel. Ouais. Or, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu un changement au niveau de cette, euh, de cette discipline de, de l'intelligence artificielle, qui, qui est un, un changement d'un mode modèle-centrique vers un mode data-centrique. Le modèle, le, le, la notion de modèle-centric, c'est comment j'améliore mon modèle, mon algorithme, toute chose égale par ailleurs, pour qu'il augmente sa performance. Et la partie data-centric, elle, elle prend le problème différemment. Elle dit bah, « finalement, mon modèle, il est déjà très bien. Euh, en revanche, mes datas, elles ne sont, sont pas de qualité ».
0: Donc, les données entrantes, en fait, que je euh, sers à l'algorithme, il faut que je puisse travailler davantage dessus. Donc, oui. c'est la question de la collecte. Aujourd'hui, elle est plutôt euh, automatisée
1: Pas forcément. On peut, avoir, euh, euh, on peut avoir des processus de collecte automatisés, mais elles, elles, peuvent, elles peuvent être manuelles. Le, le, ce qui, ce qui est...
0: Donc, il faut des chief data officer plus
1: Oui, en fait, la collecte, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la labellisation. C'est-à-dire que quand vous collectez... Quand vous collectez des données, très
0: vite parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Vous, oui. vous, vous,
1: euh, quand vous collectez des données, vous ne savez pas. Euh, enfin, vous avez besoin de dire à l'algorithme euh, à quelle euh, quelle est la, la conclusion à laquelle il doit euh, à, la, à laquelle il doit arriver. Et en fait, cette labellisation, cette partie de labellisation, c'est c'est un travail qui prend du temps et qui est souvent fait par des êtres humains. et Il ne faut pas le négliger.
0: Et je sais que vous recrutez, vous recherchez, justement...
1: Des data engineers, justement, pour travailler sur cette partie data. Voilà, l'appel
0: est lancé. Merci beaucoup, Emmanuel Vignon. Vous êtes le Delphine. président de SICARA, je le rappelle. C'est l'heure de notre talk dans Tech. On va parler open banking. Le sujet du jour de Smartex, c'est l'Open Banking. Est-ce que ça va vraiment nous apporter de nouvelles expériences de la banque On en parle avec Hervé Brucker, directeur marketing, communication et expérience client et membre du comité de direction d'Orange Bank. Orange Bank, banque en ligne lancée il y a 4 ans, 1,8 million de clients, c'est ça C'est ça. Et présent en France et en Espagne et à vos côtés Victor Duboucher, directeur des partenariats bancaires chez PaperNest une solution qui automatise la gestion des contrats de la maison euh, vous nous en direz davantage et vous avez vous euh, signé un partenariat récemment avec une banque tout à fait classique BNP Paribas donc ça va nous permettre de voir un peu comment le marché change avec une banque en ligne un nouvel opérateur qui arrive sur ce domaine mais un opérateur historique du mobile et euh, un acteur euh, originel, on va dire, euh, online, 100% numérique, qui travaille avec euh, une banque classique. D'abord, première question, est-ce que vous êtes capable de me définir tout à fait simplement ce qu'on appelle l'open banking
2: Tu veux que je m'en occupe Vas-y, je t'en fais. Okay. Bon, Alors, le... Tous les
0: deux, vous allez vous en occuper. <rire> oui, c'est ça, Puis on,
2: va, on a plein de cas illustrés à vous, à vous présenter. Alors, l'open banking, c'est euh, le travail qui est fait euh, de proposer quelque part euh, à des fintechs de travailler en collaboration avec euh, euh, des banques et on a des cas très simples d'illustration ce qui sont euh, euh, la disposition euh, des données la mise à la disposition des données euh, des banques euh, de manière sécurisée euh, réglementée euh, codifiée avec des statuts auprès de, 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 de fournisseurs qui vont utiliser la donnée pour créer des cas d'usage pour les clients euh, pour les clients de la banque pour leurs propres clients aussi
0: donc une ouverture des banques aux euh, prestataires du numérique
3: Exactement Je pense que c'est super intéressant ce qui se passe en ce moment avec l'open banking on, a, on avait depuis quelques années donc des banques assez réticentes justement à ouvrir les données financières de leurs clients Pour les raisons qu'on peut comprendre Et depuis quelques années avec DSP2 on s'aperçoit que Donc les la banques la
0: directive européenne hein, sur la protection des transactions.
3: Ouais, c'est ça, qui permet en fait aux, aux banques euh, d'ouvrir euh, les certaines données de leurs clients, notamment euh, les données de transactions, les montants, les fournisseurs, euh, vont permettre d'en fait de transmettre ces informations, de les partager avec des acteurs tiers, euh, comme par exemple PaperNest, pour lequel je travaille, euh, qui va nous permettre en fait nous d'avoir accès à ces données et de proposer de la valeur ajoutée aux clients euh, pour compléter en fait la valeur des purs produits bancaires.
0: Alors, on, euh, va, on va évidemment y venir à la valeur pour le client, hein. au final. C'est ça qui est intéressant, qu'il soit particulier ou entreprise, d'ailleurs. Euh, mais est-ce que ça va changer fondamentalement, profondément, le secteur de la finance, selon vous Est-ce qu'on peut parler Ouh, vraiment d'un oui. nouveau visage
2: Oui, oui, oui. oui. oui Alors, en fait, euh, avant, quand on devait travailler euh, dans l'innovation et développer l'expérience client, bah, les banques, elles faisaient soit en propre, toutes seules, soit avec euh, des logiciels, des partenaires, des gros industriels euh, et des cabinets. Euh, maintenant, on, on c'est un peu comme dans une relation amoureuse, on a plusieurs approches, on a le speed dating, on fait des hackathons, on fait de l'open innovation avec, euh, le, avec des, des, des startups, avec des fintechs, puis après on commence à, à, à se connaître, on se dit, ben, on aménage ensemble, on fait du coworking, on a des espaces de travail en commun, on a des incubateurs, des accélérateurs, et puis là on commence à se dire, bon... On commence à faire un achat en commun, une voiture, donc euh, on commence à mettre un petit ticket, on investit un petit peu. Et puis, euh, quand c'est vraiment le grand amour, on décide après les fiançailles de se marier et on peut faire de l'acquisition, voire de la fusion. Euh, donc, Par exemple, chez Orange Bank, pour aller plus vite sur la partie pro, on a décidé non pas de faire en propre, mais d'acheter euh, une fintech qui s'appelle Anytime, qui est dédiée aux pros, aux PME et qui accélère vraiment le développement de tout ce qui est facture, devis, etc. Et puis, euh, après, on peut faire aussi plus simple, euh, donc faire des POC, des prototypes, tester, euh, et puis, pourquoi pas, des partenaires commerciaux avec euh, des et ou autres.
3: Et on a fait, par exemple...
2: Ça renforce
0: euh... les banques, finalement, ou euh, ça risque de les fragiliser davantage avec plus de concurrence
3: Alors, nous, enfin, en, tant, en tant que paperness, forcément, on est que qu'avoir euh, une banque qui euh, crée un écosystème d'acteurs autour de la banque qui vont pouvoir répondre à chaque moment de vie des clients pour des besoins bien spécifiques. Ça renforce la proposition la de valeur des banques, bien sûr, puisque en fait, la banque ne va pas avoir à développer en interne des solutions coûteuses, mettre beaucoup d'investissements technologiques dans des process lourds, dans des roadmaps IT qu'on sait longues et pénibles pour les banques, et va pouvoir, à la place, s'entourer d'acteurs agiles, flexibles, innovants, qui vont pouvoir leur permettre, comme Pepperon par exemple, de faire des réductions de factures sur les dépenses du logement et donc de répondre à des besoins bien spécifiques du client des banques.
0: Alors expliquez-nous justement comment ça fonctionne votre, votre service et, et en quoi ça, ça crée un nouveau service pour la banque
3: Oui, bien sûr. Alors, PaperNest, c'est une solution gratuite pour les particuliers qui permet de centraliser l'ensemble de votre dépense du logement, donc Internet, énergie, gaz, électricité, mobile, etc., sur notre plateforme unique, dans le but de comparer, résilier et souscrire euh, des nouvelles offres plus très intéressantes concrètement, pour.
0: Alors, comment je fais Alors, je, je, alors très je vous mets en contact avec mes prestataires.
3: Ouais, alors juste pour pour finir la petite explication, donc on fait cette plateforme unique dans laquelle vous pouvez centraliser l'ensemble de vos contrats et dans ce contexte-là, en fait, nous on travaille en particulier avec les banques qui vont être prescripteurs de notre service. Très concrètement, on va se brancher en fait sur les données transactionnelles des clients des banques, éplucher leurs différentes dépenses, électricité, gaz, etc. etc. et leur dire, ici, tu peux faire a priori une économie de temps. Si tu es intéressé.
0: Donc c'est à partir en fait des prélèvements automatiques ou des euh, prélèvements d'ailleurs pas automatisés. Euh, que vous constatez sur le compte d'un individu que vous pouvez lui proposer de faire des économies, de changer de prestataire.
3: Exactement. nous, on va être capable en faisant tourner notre algorithme sur les, les différentes dépenses, de regarder le montant, le fournisseur, la récurrence des paiements et de pouvoir proposer une estimation des économies que le client peut faire. Ensuite, et c'est ça vraiment la valeur ajoutée de Nest, c'est que le client, s'il est intéressé, va pouvoir affiner cette estimation en renseignant d'autres informations, notamment ces données de logement, et pouvoir switcher vers des offres plus intéressantes en quelques clics directement sur PaperNest.
0: Donc là, vous nous avez dit, c'est véritablement un nouveau service qui n'était pas jusqu'ici proposé par les banques, et vous nous avez dit, c'est un service gratuit à partir de quand l'open banking, les, les nouveaux services de ces banques en ligne vont rapporter de la valeur sonnante et trébuchante bon, Parce je... que finalement, dans le numérique, le modèle, c'est le gratuit. Est-ce qu'on ne voit pas les prix chuter de plus en plus dans le domaine
2: bah, Moi, je prends un autre exemple de partenariat open banking entre une banque et puis une fintech, où c'est un rapport win-win, c'est gagnant-gagnant pour la fintech, pour le client aussi, et puis pour la banque. Euh, par exemple, nous, on a, on a choisi de faire un partenariat, une alliance avec United, qui est un expert de, du, du, du digital sur la partie crédit. Oui. Euh, comment ça va se passer donc, Dès cet été, on va avoir une nouvelle offre, refondue complètement pour souscrire un crédit chez Orange Banque. Euh, avant, euh, je mettais cinq jours pour euh, demander un crédit. Euh, je devais envoyer mes pièces euh, justificatives, mes relevés de compte, mon avis d'imposition. Demain, euh, en même pas six minutes, je peux directement faire une demande de crédit et me connecter à ma banque. Traditionnelle, ma banque, ma banque principale, qui est autre que Orange Bank, collecter directement euh, mes, mes données. Donc j'ai une vue budget, j'ai une vue sur euh, euh, le comportement euh, du client. Donc ce qui me permet, d'un point de vue client, de gagner du temps. Euh, ce qui me permet d'un point de vue banque d'avoir une vision plus euh, précise, plus fiable, pas de faux, de, de, de faux documents, euh, une vraie analyse du comportement euh, du client, et ce qui me permet au bout du bout d'avoir, euh, euh, multiplié par deux mon taux de conversion, euh, réduire mon risque de 30%, euh, et accepter davantage de clients, des clients que je ne connaissais pas, qui ont peu de preuves à, à me donner, les jeunes, les freelance, euh, etc. Et quand j'analyse toutes ces données-là, eh bien, le client, il se retrouve gagnant parce qu'il peut accéder des crédits avec un risque qui est bien mesuré, un taux préférentiel. La banque, elle gagne plus de business parce elle, elle, elle autorise plus de, de clients à venir et devenir clients chez elle. Et puis, la FinTech qui fournit ces services-là est commissionnée par rapport aux ventes qui sont réalisées derrière. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, ce que
0: vous me dites, c'est qu'on n'est pas forcément coincé dans, dans, dans ce modèle de la gratuité euh,
3: Je pense que le, le on
2: modèle peut de...
0: trouver de ouais. nouveaux modèles économiques.
3: Le, le modèle de la gratuité, en tout cas pour Nest il est essentiel. C'est garantir aux clients que gratuitement il va pouvoir évaluer ses factures, centraliser l'ensemble de ses contrats et potentiellement faire des économies importantes, plusieurs centaines d'euros par an et aussi gagner des longues heures de démarche administrative. Je pense que l'apport pour la banque, au-delà de la rémunération nette, c'est de pouvoir apporter un service qui va apporter plus de satisfaction à ses clients. Et puisqu'on sait que la satisfaction client c'est un sujet cœur euh, pour, pour pour les banques, et puis un service qui va permettre d'attirer des nouveaux clients.
0: Sujet pas facile les relations entre les banques et leurs clients.
3: Exactement. Non. Et on, on s'aperçoit que notamment le, le Net Promoter Score, donc l'indice qui permet de calculer la satisfaction client chez les banques, euh, est, est un vrai sujet sur lequel toutes les banques travaillent aujourd'hui. Comment elles peuvent demain améliorer leur Net Promoter Score Un des leviers c'est de s'entourer justement de différents acteurs qui vont apporter plus de valeur à leurs clients en dehors du champ traditionnel
2: d'action des la
0: fidélisation, des banques. finalement, dans un monde plus concurrentiel.
3: Après, il ne faut pas se le hein,
2: les, les fintechs sont aussi considérés comme des concurrents donc c'est que... dans un monde de plus en
0: plus concurrentiel en voilà. même temps on essaye de proposer de la fidélisation euh, voilà
2: c'est pour ça qu'on a vu que certaines banques par exemple ouais. bah, préférer acheter euh, la fintech euh, l'absorber directement donc c'était le cas de grandes banques qui ont absorbé des banques en ligne même hein, qui ont absorbé des solutions euh, d'agrégation de comptes par exemple euh, ou des partenaires qui gèrent la, la personnalisation euh, des comptes ce qu'on appelle PFM personal finance management euh, d'autres banques ont choisi d'acheter des néo banques qui restent à côté euh, qui ils laissent Autonome hein, ou juste un ticket. Donc, mais donc en fait, on a quand même ce rapport de force où on a besoin de cet écosystème, parce que ce qu'on va chercher dans une fintech, c'est la sérilité, c'est l'agilité, c'est le côté focus client. Euh, mais en même temps, on sait que ces, ces fintechs sont un peu borderline euh, d'un point de vue risque, conformité. certains
0: modèles bien installés. Et voilà, donc on a, voire besoin de, d
2: régular... enfin, on a besoin quand même d'une de, de, stabilité, stabilité, que le, le, le régulateur soit aussi présent. Pour, pour, pour gérer ça, euh, on a besoin aussi de conditions qui soient technologiques fiables, on a vu avec la DSP2 qu'il y a eu beaucoup de problèmes quand même avec, euh, ouais. avec les, 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 nos partenaires, euh, ne serait-ce que l'API qui n'était pas forcément de qualité euh, la bonne fois la mauvaise foi dans, dans, les, différentes, dans les différents échanges euh, donc c'est pas facile, c'est pas facile
0: alors, vous, vous avez travaillé chez Bain Compagnie, vous ouais. faites du conseil en stratégie, vous avez travaillé auprès des banques à ce moment-là
3: Exactement, et en fait...
2: Et alors,
0: euh, ça se passe comment pour bouger les banques sur le numérique
3: pour, pour, la, pour la petite histoire, euh, moi j'ai rejoint PaperNest pour lancer l'offre bancaire, justement, c'est-à-dire euh, développer l'offre spécifique de PaperNest, qui à la base est une plateforme en B2C pour tout et à chacun, euh, et j'ai décidé de rejoindre PaperNest pour lancer cette offre à destination des banques, Justement parce que je me suis aperçu lors de mes missions en conseil en stratégie pour les banques qu'il y avait un vrai sujet sur la satisfaction client. Et qu'aujourd'hui, les banques qui sont en pleine transformation digitale, qui ont des lourdes roadmap IT, ont besoin de nouveaux leviers pour augmenter la satisfaction client et s'entourer d'acteurs qui vont directement répondre à des besoins vraiment très précis. Aujourd'hui, vous voyez, les prix de l'électricité explosent. Comment un conseiller bancaire va pouvoir accompagner son client là-dessus Très concrètement, en lui Ça change un peu le un métier clair.
0: du conseiller bancaire, en l'occurrence.
3: Justement, le conseiller bancaire là. va pouvoir, en fait, euh, se accompagner l'ensemble de ses clients sur les différents moments de vie. Non simplement en lui proposant un crédit IMO, euh, une assurance mmh. vie, etc. Mais en lui disant, en étant prescripteur, il va dire « Ok, tu as des dépenses d'électricité, d'Internet, box mobile qui explosent. Je te prescris d'aller voir Peppernest. » Et ce qui est très fort, c'est que les clients ont confiance dans leur banque, en général, donc, elles capitalisent sur cette confiance pour prescrire des services dans lesquels elles croient et qui vont apporter vraiment de la valeur ajoutée pour leurs clients.
0: Je vais vous parler aussi de votre passé à vous, puisque <rire> vous étiez chez Carrefour en charge du digital et des offres bancaires. Dans ce domaine donc, de plus en plus concurrentiel, euh, où sont les principaux concurrents de la banque alors, en Vous fait, allez me dire, chez les opérateurs mobiles. Bah, en fait,
2: c'est vrai qu'on pense beaucoup aux fintech, on pense beaucoup aux nouveaux arrivants, on pense à ceux qui viennent de, de, du retail, donc le, les, les carrefours qui ont lancé leur propre activité bancaire. Mais là, c'était euh, dans les années 80, hein, avec la première carte de fidélité. Oui, mais ce services. sont les
0: grandes enseignes de consommation et donc euh, voilà, bien voilà. placées, a priori.
2: C'est ça, voilà. Et puis, à chaque fois qu'on a un, un gros retailer, on a aussi euh, la petite filiale financière qui est là aussi pour équiper en, en carte de crédit, en solution financière. Mais en fait, le, 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 le vrai défi qu'on a aujourd'hui, euh, en termes de banques, c'est soit euh, se diversifier, soit se concentrer sur ce qu'on sait faire. Donc, il y a plusieurs stratégies derrière. Il y a même des banques en ligne qui font du de de marketplace. Mais, et après, on regarde les fintechs avec beaucoup d'attention, c'est aussi nos partenaires dans l'écosystème, c'est aussi des concurrents directs ou indirects, mais le vrai, le, le, le vrai défi, ce n'est pas eux, hein, c'est les GAFAM, c'est eux qui sont derrière tous ces sujets-là. celle-là. Donc déjà, depuis le début, chez Carrefour, on, on identifiait de Parce loin, on se disait Apple avec Apple Pay, Google Pay, ils viennent désintermédier. Tous ces
0: nouveaux usages sur le paiement mobile, ils viennent en fait des GAFAM. Hein.
2: C'est ça, désintermédiation. On oui. le voit derrière. Et ce qui nous, nous, nous pend au nez, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le, le tourisme derrière, avec les voyagistes. Euh, les bookings, enfin les hôtels qui sont obligés de travailler avec les bookings.
3: Voilà, donc oui. c'est ça qui va se passer aussi. Euh, c'est pour petite... cette raison, je, je pense que les, les banques aujourd'hui n'ont pas le choix que d'embrasser vraiment l'open banking, puisque c'est finalement un de leurs seuls leviers pour aller en concurrence versus des acteurs comme les GAFA qui ont accès à toutes les données des clients, qu'il est quand
2: même Mais l'open les...
0: banking, ça veut dire s'ouvrir aussi à eux
2: alors, euh, par exemple, chez, chez Orange Bank, très tôt, on a choisi d'ouvrir et de proposer Apple Pay. Parce qu'on sait, sait que ça fait partie faire des demandes. Comment aujourd'hui voilà, C'est bah, une oui. demande des clients, donc il faut les accompagner. Ouais. Euh, la DSP2, c'était un peu un mariage forcé entre, le, 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 le mariage, enfin, entre les, les fintech et, puis, euh, et puis les banques, mais on, a, on est obligé, pour aller plus vite, euh, pour accélérer, pour répondre aux besoins des clients, euh, de, se, de, de se doter d'un écosystème euh, technologique, de partenaires qui sont à la pointe dans leur domaine. Euh, et aujourd'hui, on peut plus passer dans la publicité, euh, dans la, la recherche. Euh, au quotidien, j'utilise euh, mon, mon navigateur GPS. Et les, je ne peux pas me passer les GAFAM. Enfin, voilà, C'est un peu compliqué. Ils sont dans notre quotidien. Il faut faire avec. Euh, maintenant, il faut savoir les utiliser de manière intelligente. Et puis, euh, et puis, trouver un écosystème aussi européen. Il y a des initiatives qui sont, euh, qui sont lancées. Euh, pour faire en sorte qu'on soit un peu plus indépendant. Euh... C'est là
0: où les banques euh, peuvent peut-être aider cet écosystème euh, à se solidifier en Europe. Est-ce qu'elles jouent bien ce rôle-là
3: alors, je pense que le, les banques, bien sûr, essayent de jouer ce rôle-là, euh, de, de, de construire euh, chacun leurs propres euh, leur propre écosystèmes. Et c'est vraiment le, la tendance qu'on voit. cest à
0: disait que le mariage était un peu forcé, quand même, hein, avec les fintechs, on sait. C'est un, un mariage forcé, mais en même facile. temps, c'est
3: un mariage qui va bénéficier à tout le monde. Et, euh, mais la... est-ce
0: qu'aujourd'hui, c'est plus simple, quand même, de, de travailler avec les banques Est-ce qu'elles ont conscience qu'elles doivent soutenir cet écosystème
3: Non. Mais franchement, pour
2: parler avec mes pères... Tout le monde a conscience de ça. Donc, ouais. On travaille sur la qualité des API qui sont fournies. On, on joue le jeu parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est dans l'intérêt du client au ouais. bout du bout. Euh, donc, donc du coup, on, on, a, on, on répond à cet enjeu-là globalement dans l'intérêt final du client qui nous le rendra bien à un moment donné. Euh, et donc c'est cet écosystème, cet équilibre à trouver entre innovation, sécurité, confiance, équilibre, euh, des jeux financiers entre les partenaires externes, les GAFAM et les fintechs qui fait que ça, va, ça, va, ça peut marcher. On n'a pas le choix.
0: Et la régulation permet de faire tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui en France pour bouger cette banque
3: euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y, y a des vrais sujets sur la, la régulation et, euh, et on, pourrait en, on pourrait en parler longuement. Euh,
2: on peut je...
0: en parler un peu quand même.
3: Ça ne va pas si vite, en fait, concrètement. Enfin, les, les usages
2: des clients sont en avance. Ouais. Le, la réaction des banques sont juste après. Et après viennent euh, la régulation, euh, les, les systèmes. Sur quoi les ça bloque Qu'est-ce
0: qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas proposer
3: je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on peut déjà profiter, c'est d'avoir récupéré, comme je vous disais, de se brancher sur les données de transaction des clients ouais. et récupérer déjà des informations cruciales qui nous permettent d'apporter de la vraie valeur. Demain, on pourrait imaginer d'élargir le nombre et le type de données que peuvent être transmises aux acteurs tiers pour apporter encore plus de valeur plus facilement, mais tout cela forcément dans un cadre législatif qui doit être bien fixé ouais. et bien
2: net. Mais si vous
0: avez pu le faire sur certaines données, pourquoi pas sur d'autres En fait,
3: il faut rappeler l'histoire.
2: Euh, donc, ça a commencé avec euh, l'open banking, ça a commencé quelque part avec la DSP2, c'est sur la partie paiement uniquement. Si je veux élargir avec les offres d'assurance, les offres d'épargne derrière, bah, il faut le réglementer, comme on l'a fait pour la partie paiement. Ça ouais. n'existe pas encore. Donc, ce qu'on appelle un peu l'open finance. Ouais. Et ensuite, après l'open finance, il y a la smart data, l'open data. Et là, c'est tous les cas d'usage nouveaux à développer, à créer un coffre-fort électronique, les services publics aussi, pouvoir étudier la, mes prestations sociales, l'énergie, les transports, élargir à tous les secteurs et en faire quelque chose de commun. Et le client, lui, il n'a plus qu'à dire « Ok, j'accepte de partager mes données parce que j'ai un retour d'expérience client, parce que j'ai des nouveaux services, parce que on me le rendra bien en termes d'économie, en termes d'expérience client ».
0: Donc, euh, l'étape après l'open banking, c'est le smart data dans la ça. finance. Merci beaucoup à tous les deux. Victor Duboucher, directeur des partenariats bancaires chez PaperNest. Et Hervé Brucker, directeur marketing et expérience client chez Orange Bank. Merci, Merci. Beaucoup Merci beaucoup. Pour vos enseignements, on va continuer à parler de la donnée et de modèles économiques sous un angle plus politique avec Tariq Krim dans quelques instants. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. on parle ici d'innovation, de société numérique et toutes les questions que cela pose, des questions souvent politiques. Alors c'est l'heure de notre rendez-vous justement avec Tariq Rim, entrepreneur fondateur de Codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Euh, Codesouverain.fr, nouvel espace, nouvel espace de réflexion sur ces questions de souveraineté mais pas seulement, plus largement de géopolitique et d'avenir du net finalement. Absolument. Alors aujourd'hui, euh, vous allez nous parler de cette euh, théorie du consumer surplus, le surplus du consommateur, ou comment, euh, pour plaire au consommateur, finalement, on a inventé des modèles économiques euh, qui sont devenus toxiques.
4: Absolument. Euh...
0: Alors déjà, peut-être, par parler de cette mécanique. Comment ça fonctionne, ce, ce consumer surplus
4: Alors peut-être, avant de, de rentrer dans cette mécanique, je vais peut-être raconter pourquoi, euh, soudain, je me suis mis à, à penser, à réfléchir ah bah, à cette question. ok je, depuis des années, donc euh, depuis que Uber, Lime, toutes ces, toutes ces plateformes existent, euh, je les utilise et en général le service était assez fluide, assez facile. Et puis un jour j'étais en vélo, j'étais en train de traverser une rue, un camion arrive et à ce moment-là mon vélo se met en vitesse réduite. Et donc je pédale, je pédale, j'essaye de traverser et euh, j'ai finalement réussi sain et sauf à traverser la rue et, et je me suis posé cette question, c'est... Qui a eu cette idée <rire> Et surtout, qui décide des ouais. endroits Parce que quelques jours après, euh, j'allais vers le Panthéon, une belle côte, comme, on, comme mm. on la connaît bien, et là, pareil, le système se met, donc ça devient très compliqué. Donc la question, c'est comment un système qui était censé être fluide au départ s'est dégradé aussi rapidement, et surtout, qui prend les décisions et en fait dans la théorie euh, du, du, du consumer surplus, ce qui est, ce qui est fascinant c'est qu'aux états unis on se rend compte que le modèle Uber, Airbnb est à bout de souffle, ça coûte moins cher de prendre un taxi, aujourd'hui pour prendre un taxi de New York à l'aéroport de Kennedy, ça coûte plus cher que de prendre l'avion de, de New York à San Francisco, c'est-à-dire que le, le prix est devenu complètement compliqué... On m'explique qu'une grande partie des gens qui faisaient des, des, des chauffeurs Uber sont maintenant dans la livraison, donc il n'y a plus de chauffeurs. Donc, en fait, on a des systèmes. Alors on le
0: voit aussi en France, hein, euh, euh, effectivement, le absolument. modèle est en difficulté. Alors, sur les prix, je ne suis pas sûr que ce soit plus intéressant encore de s'en passer, mais mais, mais. mais
4: on se rend compte, en fait. Sans C'est ouais. difficile d'avoir un, 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 un Uber, c'est difficile de. En fait, on se rend compte que ces systèmes ont été pensés sur du très court terme. Et cette idée du, du surplus euh, du consommateur, dans Consumer Surplus, c'est cette idée qu'en fait, les services ont subventionné euh, un avantage pour le consommateur. Finalement. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un chauffeur privé, avec un livreur à domicile, avec euh, des hôtels, des, des appartements, euh, finalement comme des appartements qu'on nous prêtait mais en fait euh, disponibles en un clic. Et, et donc toute cette euh, valeur ajoutée qui a été créée pour le consommateur a été subventionnée essentiellement par les investisseurs. Et donc on est dans un modèle qui ne fonctionne pas. Que le chauffeur gagne pas d'argent, la ville euh, a l'impression de se faire avoir, les investisseurs ont aussi maintenant l'impression de se faire avoir... Et la société, puisque quand on regarde Uber, Uber n'a jamais été profitable plus d'un an de suite, c'est-à-dire qu'ils ont encore un problème de business model, ils sont en train d'évoluer, maintenant ils veulent devenir une super app, donc un espèce de hub pour gérer les choses. On voit que les entreprises de livraison à, la, à domicile, ça ne fonctionne pas, on m'a expliqué qu'une course, quand on commande une course à livraison rapide, ça coûte 30 euros. Même si on commande juste une, une boîte... Une de,
0: canette de soda des, ouais.
4: Oui, ou une, une boîte de moutarde, <rire> c'est le nouveau produit de luxe, ah, maintenant. Ah oui, c'est
0: vrai, ça devient difficile, hein, la <rire> voilà, moutarde.
4: Ça, et donc, en fait, on a un modèle qui ne fonctionne pas. Et hum, ce, qui est un, ce qui est compliqué, c'est que c'est le modèle sur lequel tout le monde euh, souhaite, en fait, que tout le monde dû et que tout le monde veut copier.
0: Y compris l'Europe.
4: Exactement. Et là où c'est inquiétant, c'est que non seulement tous les vicieux ont englouté énormément d'argent pour faire plus ou moins la même chose... Mais en France, euh, l'État a subventionné d'une certaine manière le, ce surplus consommateur à travers la BPI, à travers les valorisations dithyrambiques de certaines startups dont on voit aujourd'hui qu'elles ne sont pas très solides. Euh, on a recruté énormément de main dœuvre on se met dans une situation politique intenable parce que si demain euh, toutes ces plateformes quittent, elles ne quitteront pas Paris, elles ne quitteront pas Marseille, elles ne quitteront pas Lyon... Si elle quitte Annecy, Grenoble, toutes ces petites villes, en fait, tous ces gens qui avaient des boulots se retrouvent du jour au lendemain à la rue et donc on a un problème politique assez... assez et important. Vous allez
0: jusqu'à parler de gouvernement surplus.
4: Ben, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que, d'une certaine manière, cette idée de tout faire pour le consommateur au-delà de du raisonnable, c'est-à-dire que ce qui est inquiétant en fait, dans ce modèle, c'est que ce n'est pas un modèle long terme. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que ça a été un outil de croissance. D'ailleurs, ce n'est pas un outil nouveau, puisque dans les années 90, pour ceux qui se rappellent un jour, une société qui s'appelait Hotmail a dit, "Bon, bah, l'email ça coûte de l'argent, ça coûte du stockage, on va le faire gratuitement ça a été racheté par Microsoft, ensuite Google a fait la même chose, et puis des années après l'email est gratuit, mais on va espionner tout ce que vous faites, analyser tout ce que vous faites on va attacher votre compte à d'autres choses, on va vous, on va vous loquer dans, une, dans un écosystème donc ces modèles, sur le long terme euh, ne fonctionnent pas, et aujourd'hui on a suffisamment de recul, on a pratiquement 15 ans à Uber, c'était 2009 et pourtant, on continue à aller dans cette direction et pourtant... On...
0: Et en quoi le, 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 le gouvernement serait un gouvernement surplus aussi actuellement
4: ben, En fait, on a la même doctrine qui s'est mise en œuvre, f... d'une certaine manière, c'est qu'on... Euh, quand euh, certaines personnes parlent d'ubériser l'État... C'est trop de
0: financement par euh, la BPI, par la Caisse des dépôts sur ce modèle... Euh,
4: c'est l'idée que... en fait que si on veut rendre le... On va utiliser la technologie pour donner entre guillemets plus de services aux utilisateurs avec moins de fonctionnaires, parce que maintenant on est on explique qu'on est ouais. capable de faire ce gap euh, ça ne fonctionne pas on a construit une bureaucratie kafkaïenne hein. on est presque dans le film Brésil, ouais. le, le vieux film Brésil. et puis surtout on est dans un système où l'état s'appauvrit, c'est-à-dire que d'une certaine manière comme on ne sait plus faire tout ça on a outsource, hein, ce qu'on avait avec le, le Hub. on rend opaque, par exemple euh, pour moi Parcoursup a rendu opaque la méritocratie personne ne sait comment ça fonctionne et en même temps, on a l'impression que ça fonctionne exactement comme avant, mais on a utilisé l'algorithmie pour, pour plus ou moins expliquer que si vous êtes né dans les mauvais quartiers, de toute façon, vous aurez peu ou pas d'université. Et donc, cette, cette idée qu'on va à la fois utiliser la technologie pour simplifier, qu'on va amener énormément euh, de, de valeur à l'utilisateur, qu'il soit un utilisateur commercial ou un, utilisateur, un, un usager, puisque c'est la oui. terminologie,
0: de service euh, public,
4: oui. est en fait une, une euh, problématique parce que sur le long terme, toutes ces méthode, toute cette méthodologie ne fonctionne pas.
0: Et alors, quel serait le modèle de rechange qui aurait votre préférence à
4: bah Déjà, moi, je pense que ce qui est, ce qui est triste, c'est qu'on ait 15 milliards de la French Tech, une grande partie, de, bon, déjà, s'est évaporé en fumée avec la crise et probablement avec l'inflation, mais qu'on aurait dû investir ça dans ce qu'on appelle la Deep Tech, mais que j'appelle personnellement la, la technologie, donc l'innovation technologique, oui. mais également euh, réfléchir sur des problématiques long-terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, on travaille à 3-4 ans hors pour l'État, on travaille à 15, 20, 50 ans. Euh, quand on a un système de néobanque où on ne s'adresse qu'à des jeunes qui utilisent un, 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 un smartphone, c'est facile. Dès qu'on doit utiliser des personnes plus âgées, des personnes qui, sont, qui ont des problèmes, des problèmes, des gens qui n'ont pas forcément une littératie numérique, ça devient plus compliqué. Et donc, la, la question, c'est qu'il va falloir remettre en cause cette, ce modèle du surplus consommateur pour adresser des problématiques plus long terme et réinventer le numérique autour de ça.
0: Merci beaucoup Tariq Rim, fondateur de codesouverain.fr où on peut poursuivre la réflexion avec vous, c'était SmartTech, merci à tous de nous avoir suivis de nous suivre fidèlement en podcast en replay sur les réseaux sociaux et puis évidemment à 11h on est en direct sur la chaîne Vismart tous les matins à demain